0: Докатились мы, Дима, но меня какая-то депрессия нападает от того, что ничего нигде не происходит И Дело не только в Формуле-1, а в том, что отменили вообще все события Чем себя развлекать?
1: Старыми событиями, чем мы и заняты, а еще вот всякие электрогонки в буквальном смысле проходят Но до них, честно говоря, добираться и мне пока не хочется Именно потому, что у меня вот такого ощущения нет, а тебе, видимо, пора начинать смотреть
0: Всякие виртуальные заезды с участием реальных гонщиков Не, у меня тогда от этого еще больше депрессии будет там вообще ничего не происходит.
1: Так или иначе, мы, кажется, нашли способ выкрутиться из сложившейся ситуации в подкасте, эксплуатируя собственную публику. И попросили позадавать нам вопросов, чтобы мы на них, соответственно, поотвечали. Итак, это подкаст Бионет, шум микрофона Дима Искрич.
0: Вадим Химик.
1: Поехали. Итак, поскольку этот вопрос был даже удвоен у нас в комментариях, я его озвучу первым. Как попасть к вам в подкаст? Вадим, как попасть к нам в подкаст? Какие есть методы, лазейки, секретные пути?
0: Нет, ну всегда можно, конечно, рассказать историю, что вот предложите какую-нибудь супер идею, мы обязательно обсудим и так далее. Вы можете это все предлагать, мы обязательно все обсудим, все рассмотрим. Но у меня один вопрос. Зачем оно вам надо, люди? Это адский труд, то, чем мы здесь занимаемся. Это не так весело, как это кажется, снаружи.
1: Ну, насчет адского труда я бы попросил тебя все-таки не горячиться, да, но это действительно. Ну да, и...
0: только монтировать-то завтра буду я, а не ну, ты.
1: Потому что я буду спать логично. Адский труд это озвучка, подкаст сам по себе менее адский труд, но так или иначе, это в общем работа. А так, как попасть к нам в подкаст, ну, можете посмотреть, кто у нас был вообще в выпусках, помимо нас самих. У нас э, были трое людей из э, дружественного сайта автоспортивного, но они все так или иначе пишут туда. Или писали ми Вот это метод неплохой. Если вы где-то интересно пишете про гонки, мы с удовольствием вас позовем.
0: Ну, или если у вас есть какая-нибудь крутая история, которую вы хотите рассказать. Чтобы людям. попасть в
1: подкаст, да, верно. Нужно, чтобы было что рассказывать. Если есть, ну, связаться с нами совершенно несложно. Мы, в общем-то, реагируем,
0: в том числе. В общем, пишите свои идеи, либо. Курилки, либо Диме в личку, либо мне в личку. Посмотрим, а еще... обсудим, поговорим.
1: Можно с очень маленькой вероятностью просто быть тамбовским таксистом и потом взять и попасть к нам в подкаст.
0: <сёк> Но это только у одного тамбовского таксиста работает.
1: Ну и то. Ладно, об этом не будем. Давай все-таки к вопросам-вопросам, которые будут чуть с дольше. У, у меня
0: есть заранее ответ на один единственный вопрос. Вот я его прочел, и я сразу готов на него ответить. Давай. С кем бы вы провели вместе карантин? А ну давай
1: с него начнем, давай. Я предлагаю просто всех перебирать постепенно Я... и думать, провели бы или нет. Ну, ну хорошо, у меня абсолютно... вариант
0: один, конечно, с Кими, с ним можно забухать.
1: Откуда у него бухлот в карантине будет?
0: Ой, ты думаешь, у Кими нет дома запаса? Ты реально думаешь, что в мини-баре Кими, в мини-баре мини, мини Кими? Нету мини-бутылочек для мини-карантина. С
1: учетом того, что в вопросе Инары э, был, э, ну, была формулировка в изоляции три недели. Уж не знаю, почему три недели, но может где-то в конкретном месте установить карантин 3 недели, допустим. Насколько я помню, самый длинный запой у Кимстера длился 16 дней. так что все. Но у него не, не было хватит.
0: до этого повода бухать так долго. Знаешь, он был занят какой-то деятельностью, а тут ничего делать нельзя. Да, в общем-то, я на самом деле ни с кем из гонщиков не провел бы три... Я с тобой-то не готов был бы провести три недели в изоляции. Что уж говорить про гонщиков.
1: Да, пожалуй, мы в изоляции проводили... Сколько? Ну, дней восемь, получается, суммарно, подряд максимум. И я бы не сказал, что это так легко и просто нам удалось.
0: Да, потому что тебя я ненавижу. Но это отдельные.
1: У меня нет кандидата на того, с кем бы я провел три недели в изоляции. У меня
0: есть кандидаты, но они не из автоспорта. А это дальше все тоже будет поводу, чтобы побухать Ну, есть музыканты, с которыми бы я забухал На три недели Даже на три недели
1: Мне кажется, все равно это довольно утомительно Короче говоря, с любым человеком находиться в изоляции три недели буквально Это, ну, такое а. Так, ну, вопрос о себе отложим на потом Тема для обсуждения с предысторией Я полностью зачитаю, читаю, потому что, ну Всю
0: предысторию?
1: А она не такая долгая, ну и читаю Там просто предыстория
0: высоко. заканчивается тем, что можно не зачитывать ее Потому что она достаточно банальная
1: ну, так или иначе, это, ладно, хотя бы теперь скажу, что предыстория про то, как началось у человека у Дмитрия Дичкова, чего уж именно вполне можно называть, они публичные эти вопросы. История про то, как начиналось увлечение в F1, э, и закон... ну, конец я все-таки прочитаю, потому что последний абзац, он имеет смысл. Э, даже в городе хотел найти людей, собраться в пивнухе, посмотреть гонку, но никто банально не откликнулся. На данный момент есть один-два человека, с кем я могу обсудить новости и поговорить об F1, не считая жены, ей некуда деваться. Э, и, собственно, вопрос, э, опять же, цитирую автора вопроса. Мне непонятно, почему такой высоте... высокотехнологичный, как я давно не говорил это слово, опасный, дорогой спорт очень мало смотрят в странах СНГ. Тем более, ПТВ он бесплатный. Да, футбол играет все, но, например, как много играет в хоккей, бегает на лыжах с ружьем и так далее. Ну, короче говоря, почему нет у нас в нет, ну смотри, там интереса. же история
0: заключалась в том, что он побывал в Монако, по-моему, да, он да? рассказывал. И офигел от того, как люди за кружкой деды сидят mm -hmm. в баре и смотрят. А все очень просто, потому что у нас нет культуры автоспорта. Потому что в тот момент, когда эти деды уже смотрели уже суперизвестный вид спорта в Монако, в нашей стране его еще не существовало. В нашей стране автоспорту ну что-то примерно с момента развала Советского Союза? Ну ладно, нет. Были конечно отдельно эксклюзивные люди, которые до развала Советского Союза знали, что где-то в Венгрии проводятся какие-то гонки.
1: То, что в Венгрии проводятся какие-то гонки и не какие-то а вполне конкретные, знали в общем те, кто хотел об этом узнать, потому что обзоры показывались по советскому телевидению как, как только появился в Венгрии там.
0: Да, понятно, но по сути до начала 90-х годов в нашей стране никто не смотрел и никто не интересовался автоспортом, потому что автоспорт это еще и буржуйское баловство, между прочим.
1: Вот. Автоспорт в Союзе был, и об этом вообще интересно было бы разговаривать. Кстати, это обширная тема. Но я к ней приду в своей серии выпусков, когда наконец-то решу ее продолжить. Там будет и об этом в том числе. Вот. Я не думаю, что даже про какую-то персональ, а просто о том, как это было устроено. Но это автоспорт на уровне того, что, ну не знаю, любительские лиги приостановили всякие
0: футбольные? Не знаю, наша Матичинская ЛФЛ играет.
1: Ну вот, вот они сейчас играют. И вот история про то, что, ну типа даже если бы сейчас по какой-то причине были вот те старые отдельные чемпионаты как они были в советском союзе но за ними все равно никто бы особо не смотрел потому что уровень них вот какой-то такой любительской лиги это может быть интересно если ты вот в доме над этой штукой живешь ни в какой другой ситуации ты вряд ли об этом что-то узнаешь и будешь интересоваться.
0: Ну, поэтому у нас мало интересуется потому что мы просрали все те времена когда автоспорт когда в европе уже традиционно семьями болели когда это переходило там от отца к сыну, от деда к отцу и так далее, и так далее, и так далее, в нашей стране никто даже о нем не задумывался. А хоккей у нас был популярен всегда. И в Советском Союзе, кстати, вот, отвечая на вопрос, что, типа, а многие, много ли кто бегает с клюшкой на коньках и на лыжах с ружьем? В Советском Союзе дофига кто бегал с клюшкой на коньках.
1: Да не на лыжах с ружьем, в общем-то тоже. Да,
0: в общем-то, каждую зиму все-все вполне себе бегали.
1: Соответственно, ну, должно пройти несколько поколений Хотя я в этом смысле, ну, сравнительно уникальный персонаж Потому что я, на редкость всех знакомых, кто интересуется автоспортом Я наследный, потому что у меня дома смотрели гонки Если бы не это, я, может быть, и пришел бы, конечно, но попозже Это точно, потому что... Ну, как я Да, потому что в пять уж лет сам по себе я бы вряд ли туда влез А так получилось, что вот да
0: Я пришел позже, потому что у меня это не наследный У меня никто никогда не интересовался автоспортом Непонятно, почему заинтересовался я Но это уже другой вопрос
1: Поехали дальше самый, наверное, технологичный что ли вопрос, к которому пришлось самую малость подготовиться и результаты этой подготовки они такие, на самом деле промежуточные. Я сейчас скажу почему. Вопрос такой от Михаила Сергеева во время последней трансляции вскоре упоминалась тема радиопереговоров. Вопрос следующий. Когда и у кого в 1 появилась первая радиосвязь между пилотом и боксами? Второй, в какой период времени радиосвязь стала нормой? Третий, когда примерно радиопереговоры стали транслироваться в прямой эфир гонки? Четвертый, какие курьезы вы можете вспомнить,
0: ну, соответственно, по радиопереговорам? Ну, вот я ты... могу ответить только на одну часть этого вопроса. Про курьезы? Да, конечно.
1: Я могу, как ни парадоксально, в общем-то, на все, но тут такое. На один вопрос у меня крайне неточный будет ответ, потому что это прям проверить, проверить не удалось.
0: Нет, ты, конечно, готовился, но я когда прочел этот вопрос, я задумался, что, наверное, этот вопрос стоило адресовать Док. А, ты знаешь, у него я... просто, ему у него в голове багаж знаний гораздо выше, чем я у любого согласен, но... человека. Это
1: настолько специфичная вещь, что я понимаю, почему эти вопросы могут быть заданы, но с ними не очень помогает даже Reddit. Об этом действительно у Дока есть шансы, типа, помнить это буквально, помнить. Но при всем уважении. Ну, с чего бы ему помнить точный год, когда радиопереговоры начали давать в эфир, да я понятия не имею. Тем более, что он мог смотреть тот эфир, в котором их не было. Но это чуть позже, давай все-таки по порядку я потихоньку буду раскладывать. Во-первых, когда и у кого Кавовов-1 появилась первая радиосвязь, судя по всему, в определенном формате это появилось в 70-е у Чепмана в Лотусе, но это были авиационные гарнитуры. Вот. И не то, чтобы это была такая утилитарная абсолютно штука, он пытался. Об этом нет точных сведений по моменту. Просто вот есть занятный факт, который многие приводят, что он экспериментировал с этим. Ну, когда... я
0: вообще не удивлен, что Чепман мог экспериментировать. У него инженерный гений был впереди точно планеты всей.
1: Ну, слушай, справедливости ради он это не изобрел, и это не инженерия, да, это просто попытка использовать оборудование, да, ну, в, в своей области. Тут, а, это адаптация, это не изобретательство.
0: Нет, ну, инженерия это не всегда изобретательство. Адаптация это тоже инженерия.
1: Ну, так или иначе, это был он. Практически без вариантов. Год точный назвать никто не может от середины 70.
0: О, потому что когда, ну, не
1: каждую гонку это пробовали, и так далее, и так далее. В какой период времени радиосвязь стала нормой? Ну, скажем так, в 84-м это точно стало радиосвязью буквально. Привычность передатчиком придумали, как это загнать. Если э, рассуждать по поводу нормы, что это было более-менее у всех, ну какой-нибудь можно привести пример какого там 89 -го года, когда, э, можете проверить, я год забыл, это когда Марч стал Лейтенхаусом. Вот у Лейтенхауса, ну хотя понятно, какой был командой уже Марч в то время, во что он переродился в виде Лейтенхауса, не особо богатый, вот точно типа, когда они стали Лейтенхаусом, у них была радиосвязь. И предположить, что и не было у кого-то другого, ну не приходится, это, соответственно, 89-90 какой-нибудь год, что-то такое. Там уже точно... Это не публичные данные, поэтому так сложно на эти вопросы отвечать никто не фиксировал да у кого что появилось это не было частью регламентов да в какой-то момент ну, когда-то никуда не передавали не транслировали и так далее и соответственно точно да -то нет с третьим вопросом вообще самое сложное потому что когда радиопереговоры стали транслировать в прямой эфир могу гарантировать что первый как раз курьез немножко ликуюсь следующим вопросом о котором мне известно, произошел в 2002 году он связан с тем что тогда радиопереговоры не просто давали в прямой эфир но их давали прямым эфиром то есть просто включали гонщика, и если он что-то говорил, ничего не запикать, ничего сделать было невозможно. Ну и там Монтой покрыл матом Райконина, и это, собственно, услышал весь мир, который слушал версию с радиопереговорами. Но объясню, почему я не знаю точно, когда они появились. Я в своем счастливом детстве смотрел «Формулу-1» без радиопереговоров, на Россию их не транслировали. Поэтому где-то вот на стыке 92-х наверное, начали это делать, но в какой год точно, я сам, наверное, знал бы, но не могу сказать, потому что на Россию их не давали. А где там, ну информации открытой по этому поводу нет. Не нужно копать Запись велась достаточно давно Потому что победные крики Сенна После победы на родине Все прекрасно слышали Значит, их тогда уже записывали И технически, наверное, была возможность вот в эфир, но вряд ли это делали постоянно Ну а про курьезы Ну вот они, курьезы Они происходили тогда Там физикел еще кого-то материл намного позже Вот, тут потому, что был прямой эфир Если говорить про курьезы более занятные Ну, например, есть история про то, как в Канаде Одна команда, хотя им выделяют частоты, на которых они должны обмениваться радиосообщениями, они влезли каким-то образом в местную полицейскую волну. И к ним нагрянули копы и пообещали в кратчайшие сроки опечатать все оборудование и увести, потому что какого хрена вы что, с ума сошли? Вот. Соответственно, если бы Формулой 1 руководили те, кто руководит сейчас, я думаю, команда бы не выкрутилась, но тогда Берни спас.
0: Ну Да. Но это, кстати, вопрос к тем, кто выделяет частоты. На самом деле, это не вопрос к команде.
1: Это был вопрос к команде. Они влезли не в ту частоту. Не в тот диапазон, точнее. Их там несколько же выделяют. Ну да. Вот, они влезли каким-то образом не в тот диапазон, и получилась вот такая вот веселая... Есть еще история про то, когда эти каналы как раз были... Ну, не то чтобы... Просто давали, типа, вот вам список свободных, берите более-менее, что хотите. Иногда э, команды пытались там получше отстроить радиосвязь, потому что первые радиообмены э, между боксами и машиной были очень хреновыми по причине того, что, ну, в эфир было очень легко вторгнуться. И этим пользовались, естественно. То забивали помехами, а представьте себе ехать, когда у тебя еще шипение в ухо, нормальное такое, полгонки. Вот. Кто-то мусорными сообщениями над... однажды получилось абсолютно случайно, что Сэн в ушах получал вместо ожидаемой информации из боксов радиообмен какой-то кейтеринговой компании, потому что они просто оказались на той же частоте. И это не было намеренно, это не было чем-то вмешательством, просто он слушал ну, какие-то другие вещи.
0: Ну да, у меня правда почему-то про курьезы, это мне, мне неправильно понялось слово курьезы. Ну
1: вот это, по-моему, курьезы, то, что два примера я сейчас привел. Да, я начал оно. просто
0: вспоминать крутые радиопереговоры, которые я знаю. Ну и здесь опять же будет Кими.
1: Ну, да, мне кажется, что в принципе всю выдачу в эфир радиопереговоров стоило придумать только ради него. Сейчас-то многие уже дают пожарище иногда, а началось да. все...
0: Да. Что у нас там дальше
1: как относитесь к тому что новый регламент перенесли на 22 год между прочим спрашивает
0: александр буйерчук саш привет э -э, ну слушай э -э, по поводу того что перенесли новый год из-за этого много геморроя у команд, естественно Потому что были расписаны бюджеты Кто-то строил машину на следующий год В итоге в следующем году поедут на тех машинах Которые должны были построить к этому году Будет ли кто-нибудь доводить машины А на самом деле Мерседес, если в этом году проведется Какая-то часть чемпионата И он будет зачетным, за него будет раздаваться титул То Мерседес получает еще один лишний год Со своей доминирующей машины. Короче, геморроя огромное количество Там писали у нас в чате про контракт Который типа, должен был начинать в следующий год Года. Я думаю, что это не один случай, у кого есть какие-то контракты, которые должны были начинаться с следующего года.
1: Поставщика двигателей меняла только одна команда, и это реально огромная проблема, я не знаю, что они будут делать.
0: Ну, скорее всего, контракт передвинется по обоедному согласию на 2022 год.
1: Просто, понимаешь, Рено вечно обижен на какую-то из команд, потому что их ругают, и как это повернется, предсказать нельзя. Мое отношение к этому очень простое. Если сезон действительно не состоится... То, то разница никакой. Бы, как бы меня это не расстраивало, да, это логичный ход абсолютно. Смотрите, база закрыта на карантин, и начинать производство машины под новый регламент, ну, точнее, продолжать, понятно, что кто-то уже начал, нет никакой нормальной возможности. Что-то, конечно, люди все равно будут делать, но все в равных условиях, полноценные вещи, там, продувки и всякое, такое делать нельзя, всем нельзя, и поэтому это абсолютно логичный ход. А вот если сезон не будет полностью отменен, и, например, в июне все-таки начнется, и пройдут там положенные, сколько, 16, по-моему, этапов, для теле. Контракт, а не чтобы чемпионат считался состоявшимся. Ну, тогда будет грустно от этого. Сделать при этом все равно ничего нельзя, потому что это все еще логичное решение, но просто будет грустно.
0: А если отменить. Ну, просто гребаный вирус перелопатил вообще все, что можно было перелопатить в наших душах, в наших сердцах в регламентах Формулы 1. Просто весь мир сошел с ума, отменил все, что можно было отменить. Мне кажется, эти меры чрезмерными меры чрезмерными. Я, как всегда, лучший. Mm -hmm. Вот. Но не мне судить. Ну mm -hmm. Просто, знаешь, yeah. ну, небольшая такая mm -hmm. отсылка, раз уж про коронавирус вдруг заговорили, у меня начинает складываться, что с отменой всех-всех-всех мероприятий мы сейчас будем жить по принципу того еврейского анекдота. Когда приходит и говорит, и корову, купи э, овцу, купи козу, купи собаку, да, продай корову. Ой, как хорошо же стало жить. Когда нам вернут хотя бы один футбольный матч или одну гонку какую-нибудь, она может быть вообще неинтересной, но как мы будем счастливы?
1: Это верно, но для нас в будущем, если сезон состоится, ну, грядет тоже очень веселая жизнь. Потому что все это сожмется по времени, и нам каждую неделю придется... Нет, смотреть-то не придется, смотреть-то это радость. Но обсуждать... Какой Ладно, обсуждать покажет...
0: это тоже радость. Сейчас какой-то момент мы конечно в э, последнем вопросе.
1: Я вопросы от Данила Морозова буду по одному выбрасывать. У него их на самом деле три, просто они не очень связаны между собой. А я все-таки стараюсь более-менее по блокам. На какой гоночной трассе вы бы никогда в жизни не проехали и круга, и почему? Если у тебя такие какие-то... Хотя это, конечно, больше мне, наверное, ну, потому что ты не особенно сим-рейсер.
0: Да не, ну я же я играл до какого-то года достаточно. Ну как, я никогда просто не играл в онлайне.
1: Ну и никогда не в сим-режиме, то есть на, на руле буквально. Ну да.
0: Но даже на клавиатуре, я не думаю, что на руле это стало бы лучше и приятнее, потому что есть действительно места, которые меня выбешивали. Я, к сожалению, в отличие от многих наших слушателей и многих наших коллег и так далее, вообще очень плохо разбираюсь в нумерации поворотов. Но я помню, что меня дико всегда бесил. Вот вообще у меня никак не шел Китай. Вот реально, вот я не знаю почему, просто никак. Вот у меня не попадается. При этом там... Я, я не помню, какой поворот, но я помню, что там есть один поворот, в который я не попал ни разу в итоге. За всю свою карьеру игр в кодмастеровские... Кодмастеровские... Короче. Формула, да. Да, формула. Вот. Так что прям вот очень бесил, наверное, вот только Китай.
1: Ну, знаете... Тут еще про жизнь все-таки тоже. Есть одна трасса, которая может появиться где-нибудь в онлайне, наверное, если кто-то заморочится, но вряд ли будет санструирована. Ответ довольно очевидный – это трасса на парковке в Лас-Вегасе. Это просто безумно скучно. И в этом нет никакого смысла.
0: Ну, в этом смысле да, но мы все-таки, я думаю, что должны ответить про более-менее существующие сейчас трассы.
1: Ну, тогда я тоже, на самом деле, отвечу. И это будет ответ, кстати, не про виртуальные гонки, там-то все равно, а вот про жизнь. С учетом всех последних актуалочек я бы, наверное, в поканоне стал бы ездить. Это овал, который с трещинами пошел, и который в итоге сняли из календаря Индикара, ну, просто потому что там аварии жесткие происходили. Ну, ну,
0: наверное. Вот, вот да. тут,
1: наверное, и, ну, я понимаю, риск там все такое. При этом по Нордшлейфе я бы круг проехал. И вполне себе допускаю в жизни историю, когда я таки арендую в Германии машину и проеду его.
0: Ну, или просто сядешь с кем-нибудь. С кем-нибудь, да, я
1: все равно проеду. Это как-то не вызывает у меня ужаса, потому что там есть, конечно, опасные участки, но, ну, можно, во-первых, на них не ехать, а во-вторых, в норд а пока оно просто пошло по Кану. некоторым органам, и получилось не очень. Окей, МБ будете комментировать. Мне сейчас придется перейти по ссылке, о чем нас спрашивают, что мы там ну, комментируем. Ну, там про будем. виртуальные гонки какие -то. А, что Кадмастер э, серию гонок с боевыми пилотами проведет? Эм, нет. Я думаю, что нет. Мне больше
0: нравится идея комментировать старые гонки. Ну и вообще у нас достаточное количество проектов, чтобы сейчас брать еще что-то в голову, потому что на самом деле, признаюсь честно, у нас сейчас сколько в переводе... Четыре, по-моему, в онлайне. Три, три фильма мы хотим сейчас Да, вот фильмы и четвертый сериал фоном идет. Сериал, до да, перевести. А еще, не дай бог, сейчас выйдут. Кстати, возможно, не выйдут. А, сериалы, по которым мы делали трейлер, Асфальт.
1: Асфальт, возможно, не выйдет. Мост, я думаю, что выйдет. Вот. Он же снят уже.
0: И это все висит. И это очень много времени, очень много труда занимает. Так что маловероятно, мы в ближайшее время будем брать еще какие-то высоты. Сначала давайте озвучим это все. И посмотрим что станет.
1: Вот поэтому, Алексей, нет, это комментировать мы с высокой вероятностью. Понятно, что, конечно, любого из нас может в жопу оса ужалить, и это произойдет, но это крайне маловероятно.
0: А еще второе. Вторая часть ответа на этот же вопрос. Мы вообще не особо комментаторы.
1: Да, и это вынужденная мера.
0: Вот. И третья часть ответа на этот вопрос. Серьезно. Я, блин, электрические гонки не люблю. Вы нам предлагаете электронные комментировать. Что дальше? Будем гонки на гужевых повозках комментировать? А я бы
1: это прокомментировал с удовольствием.
0: Ну, только, и, только в стиле Юрия Профессионала.
1: Неплохая идея, кстати, я об этом не думал. Ну ладно, это короткий вопрос и очень простой для ответа, поэтому к следующему. Этот вопрос, видимо, для слечения и проведения идентификации нас как фан ребят? Ну, это и не нужно делать. Чтобы я, честно, не ответил на этот вопрос, я все равно с большим уважением отношусь к этому проекту. Ваш взгляд на историю F1 и чемпионов прошлых лет. Каким годом стоит датировать начало существования Формулы 1? В 81 или 50-м? Корректно ли сравнивать чемпионские титулы Фанхи и Хэмилтона, учитывая количество незачетных гонок в 50-х и 60-х? Не считаете ли вы, что чемпионами Формулы 1 стоит считать гонщиков, победивших только после? 80, ну, с 81 -го года. Вы знаете, Дмитрий Гончаров, мне вот при всем, опять же,
0: уважении... Ты сейчас к... выглядишь, как будто ты, наверное, сейчас будешь говорить ересь.
1: При всем уважении к коллегам с Формула, мне пофигу. Хотите считать чемпионами с 81 го Считайте. Я привык считать чемпионами, в общем, тогда, когда появился чемпионат мира, ну, типа, в определенной формуле проводимый. Они чемпионы мира. Вопрос типа, чего? чемпионы, ну то есть Чего мира, в, ну в какой категории, да, не чемпионы, да. Дальше я не особенно хочу копаться. Очень прикольно, что вот так, такой есть парадокс, да, в формулировках, что по сути можно, можно не считать, не хотите, не считайте. Я как-то не парюсь. Корректно ли сравнивать чемпионские титулы Фан Хью и Хенл? Ну как сказать? Нет, не совсем. Потому что чемпионские титулы чемпионскими титулами. Их, пожалуйста, сравнивайте, пересчитывайте. Все-таки было событие, когда Шумахер перебил рекорд Фанхю. Кто бы что ни говорил, заметно. И, ну, даже Алексей игрушко полагаю, как-то на это реагировал, когда это произошло. Хотя уже тогда, наверное, подготовил вот эту теорию, которую потом выдвинет, когда у него появится Пабло и Сайт. Но э, непонятно, глядя на чемпионские титулы старые, кто на самом деле там был так силен. Потому что есть... Э, Огромное количество гонщиков, которые в чемпионате именно мира не особо что когда-то добивались, но на самом деле были, были офигеть какими талантливыми и просто реально больше побеждали. Ну, у меня есть свое давай.
0: мнение по поводу вот этой части вопроса, можно ли сравнивать чемпионские титулы. Здесь Фанхе и Хэмилтон приводятся. Ну, приводится, прям. да. Но это... Я вообще считаю, что... Вот что вы имеете в виду подсравнивать? Если сухую статистику в количестве побед... Ну, можно сравнивать, и то не особо, потому что, ну, в те времена гонщики, и я сейчас не про конкретно кого-то, а в принципе жили чуть-чуть поменьше, чем в нынешние времена, и выступали по годам меньше. Сравнивать как сухую статистику невозможно, потому что по-другому насчитывались баллы, другая система чемпионата и так далее. Сравнивать по каким-то другим характеристикам, а по каким? То есть, если мы сравниваем, нам надо составить э, некую шкалу, э, по которой мы будем проводить анализ и по ней сравнивать. И я вообще считаю, что сравнивать чемпионские титулы кого-то, это абсолютный идиотизм, которым можно заниматься только во времена, когда гонок Формулы-1 нет, потому что все умирают от коронавируса. Более-менее... Ты знаешь, я не сравниваю даже чемпионские титулы Шумахера и Хэмильд. Это разные времена, это разные люди, это... Помнишь э, замечательный вопрос, который неоднократно поднимался и в фан И, по-моему, мы о нем отзываемся точно так же. Что нет понятия «лучший». Когда мы начнем сравнивать, мы выведем понятие «лучший». Чтобы вывести понятие «лучший», нам надо сначала придумать идеального эталонного, по которому мы, мы сможем сравнивать. Потому что для кого-то Сенна лучший, самый гениальный, самый крутой, для меня ну Лично для меня оспоримо огромное количество Его человеческих качеств Я вообще не принимаю такие взгляды на жизнь Как были у Айртона Сенна. Для кого-то Феттель будет Каким-то замечательным и шикарным Мое отношение к нему вы знаете Я его вообще не переношу просто на дух Как личность Для кого-то Хэмилтон Для меня нынешний Хэмилтон э, Гораздо менее приятен чем Хэмилтон Времен Макларена Ну то есть с кем, как где то этанол, эт, этанол, эталон? Где этанол, Вадим Геннадьевич, да. расскажи мне. Где тот эталон, по которому мы сможем сравнить? Вот когда международная как это, метрология это называется, вот когда в музее эталонов появится некий эталонный гонщик, сферический конь в вакууме, что да, вот надо быть все. вот таким, вот тогда мы сможем что-то сравнивать.
1: Вот самое объективное из того, что есть, чтобы вы понимали просто масштаб трагедии, действительно, насколько невозможно вычлить там, выцепить лучшего. Ну, реально, самый объективный показатель — это процент победы, процент набранных очков. И то он обламывается в то, что это считается только потому, что входило в чемпионат мира. А какие-то внезачетные гонки, которые да, иногда могли как быть более престижными. Ты и...
0: понимаешь, вот количество набранных очков э, в процентном соотношении от того, сколько можно было набрать. Да. Но это же все равно с точки зрения математики Не совсем правильное сравнение Потому что когда у тебя разная система начисления очков У тебя в конце концов могут быть Неправильные проценты
1: Я сказал, что это самое лучшее, что у нас есть В этом проблема не сказал, Поэтому сравнивать
0: хорошо. нельзя Каждый, это вот мой взгляд на жизнь Я надеюсь, что многие его придерживаются А если не придерживались до этого То услышат меня и вразумятся Каждый чемпион Формулы 1 Каждый гонщик это индивидуальная личность. И сравнивать его можно только с ним самим же э, и его же результатами в другие сезоны. Более-менее еще можно сейчас сравнивать между друг другом вот эту молодую порос, которые вот только-только пришли, которые все вот из одного как инкубатора вытащены... Которые все супер талантливые, супер быстрые, и так далее. Ну, я сейчас вот про нынешнюю молодежь в Формуле-1. И то, как их сравнивать. Макс Верстапен, который их э, современник, его уже нельзя сравнивать, потому что у него больше сезонов. Mm -hmm. Да и он точно инкубаторный.
1: Ну, мне понравился сегодня комментарий в фан-формуле, кажется, поводу того, что. А что если Айртон Сенна узнал, что 20. 6 апреля... а, ну, что 26 апреля 1994 -го года в далекой Уфе родился мальчик, который потом перебьет все его достижения и решил погибнуть через 5 дней, ну через там сколько, чтобы возродиться через 3 года в образе Макса Ферстапина и не дать этому мальчику этого сделать. Я просто поражаюсь, насколько у людей богатая Да нет, это
0: просто все недостаток информации, в смысле, ну некий информационный вакуум, в котором мы живем, приводит к абсолютно невероятным вещам.
1: Я, пожалуй, перейду к следующему вопросу. Раз уж я вспомнил этот комментарий, значит, у меня тоже что-то не совсем в порядке с головой. гонка инди-кара Чемпкар была, на ваш взгляд, самой скучной в 21 веке? Я не думаю, что тебе по этому поводу есть что сказать, Вадим.
0: Я посплю пока.
1: Ну нет, спать тебе не придется, потому что мой ответ будет достаточно коротким. Вы знаете, я полагаю, что самую скучную гонку в 21 веке Индикара Чемпкара я, наверное, не видел, потому что это, как мне думается, относится к э, времени доминирования Себастьяна Бурде в чемпионате. А я эти гонки просто не смотрел. Судя по тому, как он выигрывал много и подряд, это вряд ли было весело, но я просто... Ну, я не уверен, что тогда показывали, вообще на Россию как-то легальный. Ну, простите, не индикар, это а как раз Чемкар, серия Кар. Я не уверен, что это было, и поэтому. А у меня не, и у дай... меня не было возможности увидеть самую скучную гонку индикаров и Чемкаров.
0: Ну ты это... очень хорошо отмазался, на самом деле, от вопроса. Самая скучная гонка это та, которую я не смотрел.
1: Не, отмазался хорошо, я просто не представляю себе, как выбрать Бывают гонки средней паршивости в Индикаре, но я вот что-то...
0: Какая самая скучная гонка Формулы-1, которую ты видел?
1: Самая скучная гонка Формулы-1, которую я видел, естественно, гран США 2005 вариантов быть не
0: может Блин, я забыл, что там было Шесть машин А, ну, слушай, но она не скучная, там очень много э, эмоций вокруг есть Ну, эмоции вокруг, да,
1: но смотреть именно это было, конечно, абсолютно невыносимо ну, были еще, конечно...
0: Не, но она все равно, ты понимаешь? Гонка с шестью машинами, она прекрасна в своем единственном существовании, как прецедент, который изменил некоторые правила. То есть в ней, все равно в ней есть какая-то изюминка, она сильно отличается. То есть скучная, на мой взгляд, это когда вот... Ну вот мы так примерно про гран при Франции прошлого года рассказывали, когда вот, ну, примерно ничего не происходит. Все как стартовали, так и финишировали. Но для этого надо лезть в статистику. Я думаю, есть какая-нибудь гонка, которая вот самая скучная окажется по принципу, что вот как стартовали, так и финишировали. Что-то
1: из Валенсии, где два обгона за гонку были типа того. Ну вот что-нибудь, что да, что, что во-первых. А у меня так еще, знаете, из того... Времени, когда я гонкам относился прям восторженно. Мне почему-то помнится Венгрия 99, который мне почему-то был совершенно невыносимо смотреть, даже вот мне маленькому. Я ни разу ее не пересматривал, но я это вот так помню. Это не значит, что это так было. Это значит, что я так помню. Вот из старого
0: такого. Ты понимаешь, просто вот, ну мы уж сегодня заговорили, зашли на такую тему, особенно в сравнении гонщиков. Это еще и тема... Сумасшедшей субъективности Ты же понимаешь, что можно одну гонку смотреть В хорошем расположении духа В ожидании чего-то И с кайфом провести время И ты не назовешь ее скучной А другой человек посмотрит ту же самую гонку И скажет, что ну, это было что-то ужасное Гонки, которые были в нашей молодости Они все равно казались гораздо веселее Чем те, которые сейчас И не потому что они были веселее А потому что ну тогда на нас было все в новинку, это все так классно, машинки, машинке, вжу-вжу. Так я а же буквально сейчас... об этом и сказал, что... А сейчас уже такие приевшиеся, толстые, жирные, сидим, смотрим гонки. Что
1: вот даже когда я был восторженным мальчишкой, да, даже тогда мне Венгрия 99-го года показалась безумно унылой. Я уже даже, я помню, кто мне победил, но... я помню весь подиум, но я уже не помню, почему она мне казалась такой новой. Кстати, я тут внезапно осознал небольшую проблему для себя, что если так пойдет и сезон не начнется, черт побери, мне придется таки посмотреть ее еще раз.
0: Да. потом. Каст выйдет уже после того, как ты проведешь третью уже трансляцию.
1: Ну, третью, но вторую вот из серийных, да. поэтому. Не Смайер знаю, почему ты решил
0: все-таки продолжать по 99-му году. Я люблю этот год. Mm. Но при этом там есть гонка, которую ты не любишь. Хотя, может быть, ты ее пересмотришь сейчас, и сейчас нет. Да, не, пойми, не пойму, почему так было. Мне на самом У деле тебя любопытно. Это рефлексии и переоценка.
1: Да, рефлексии и переоценка. Понимаешь, Хотя тебя... ты
0: мог в эти выходные постримить другую гонку. Это было бы забавнее, потому что в это воскресенье, ну как бы. Что было в эту дату ранее? Было Гран-при Мексики по-моему 92 -го года в эту же дату. Это было бы забавно. Ну
1: иногда буду попадать, будет получаться по эфиру. У меня есть четыре более-менее любимых сезона из тех, что я, ну, которым я был современником, который я смотрел: 97, 99, 2003 и 2010. И так получилось, что если 2010 был сравнительно недавно. 2003 был очень для меня по итогу... 10-й, это
0: когда Кимстер вернулся?
1: А, нет, 10 это когда Феттель взял первый титул. Но просто как это было, и в какой борьбе, а, походу да, сезона все. и так далее. Там Red Bull уже был очень быстрый, но очень много лажал.
0: А Кимстер в... вернулся в каком году?
1: Кимстер вернулся в 12,
0: 12. Хорошо. Вот.
1: А, 2003 для меня очень болезненный, потому что он закончился, ну, для моей болельщинской пристрастии в итоге плохо. 97-й я пересматривал суммарно, наверное, раза три, если не 4. Ну, если брать отдельные пересмотренные гонки, то реально четыре раза практически пересмотрел весь сезон в зимние перерывы. А 99-й я очень тепло к нему отношусь, я с большим удовольствием его смотрел в детстве, но я пересматривал из него только один гран-при. Все остальное я не пересматривал никогда. Вот как лежит в памяти, так и лежит. Поэтому мне кажется, что настало время и вроде как... Люди не особенно против. Особенно с учетом того, что все-таки значительная часть нашей аудитории с тобой не смотрела гонки тогда, а какая-то часть вовсе не родилась. Почему бы не попробовать рассказать и объяснить, ну, как оно чувствовалось, ну, какие-то найти коннекшены поколенческие. Было бы приятно и прикольно. Ну, давай дальше. Давай дальше. Ну, слушай, я уже немножко полез в личные вопросы, и мне кажется, что можно. Ну, давай, ладно. Были ли мы вживую на каких-то гран -при? Нет, не были ни один из нас. Мы были на других гонках. Ну, случалось... я был на
0: дтм я был на ЕПРИ Москвы. И, кстати, несмотря на то, как я ругаю гонки Формулы Е, я там отлично провел время. Возможно, это связано с тем, что я был... Во-первых, мне подогнали вип-проходку. Я отлично тусанул в випах. Я э, какими-то секретными подпольными путями умудрился туда провести. ну тогда еще не жену. Э, тогда я просто девушку свою вот Очень классно накидался винищем на халяву в, это, в этих випах Так когда гонка закончилась, мы умудрились прокрасться на питлейн и гулять по питлейну И я там и взял на, автограф у стартовый... просто
1: Да, и на стартовую решетку тоже попали А еще ты пытался примерить шлем Бруно Сенна, за, за что чуть по шапке от него не получил
0: Да, и он на меня не налез, у Бруно Сенна, если что, очень маленькая голова
1: Планировали и хотели бы куда-то поехать Я в этом году, вот как и вы, Дмитрий, собственно, Дмитрий дичков тоже задает этот вопрос Смотрел билеты в Баку, но
0: понятно, что это уже не имеет никакого смысла
1: Сочи, ну, будет, посмотрим, посмотрим Сочи каждый год что-то планируется Там вопрос,
0: куда бы вы хотели съездить?
1: Планировали, ну, если хотели бы куда-то поехать, то у меня есть некоторые перечень гонок Которые, если Формула-1 не сдохнет от коронавируса совсем, мне хотелось бы в жизни посетить Но одна из них, к сожалению, может исчезнуть из календаря в ближайшее время Давай,
0: топ-3 гонок, которые ты хотел бы посетить Жаль, что мы не снимаем, потому что я сейчас пытаюсь вести себя как Юрий Дудь.
1: Я бы хотел, разумеется, побывать в Монце Просто чтобы посмотреть на Тифозе Сам не являюсь Монце Да, я бы хотел, разумеется, посмотреть живьем Монако Просто ради атмосферы самого Монако И того, как это происходит И у меня третий из действующих Из действующих Понятно, что если брать другие трассы, то был бы другим Это, как ни странно, Мексика Просто потому, как это устроено Из-за того, что там стадион
0: Насколько у нас с тобой разные взгляды У меня есть... Ну, Моя жизнь становится лучше я думаю, что в ближайшие годы, если Формула-1 действительно не сдохнет от коронавируса или мы с тобой не сдохнем от него же, я все-таки посещу какую-то гонку Формула-1. Но мечта у меня только одна. У меня есть трассы из действующих, от которые меня просто приводят в какой-то восторг и доводят до мурашек. Это спа, потому что вот я не знаю, есть что-то все-таки в этой трассе для меня волшебное, что на меня работает.
1: Я по поводу спа и тебе отвечу. Понятно, что ну будь. Просто чисто финансовая возможность, я бы и туда когда-нибудь обязательно добрался, это не значит, что в СПА я бы не поехал. Но в СПА я лично для себя заранее очень опасаюсь э, парижского синдрома, что это окажется далеко не так круто, как я ожидаю этого. Причем я более-менее понимаю, что Монце и Монако из-за того, что я там ищу, не должны меня разочаровать. И Мексика тоже, ну просто потому, что это боление за F1 на стадионе, такого больше прям вот в том же виде сейчас
0: ну, она развалится в Мексике, так что... не. Ну,
1: я говорю, к сожалению, я, скорее всего, не успею это сделать, потому что вылетит из Кендаря после этапа. Далее. Mm -hmm. Ну, собственно, личные вопросы продолжаем. Ну,
0: личные, вот совсем-совсем личные, как мы с тобой познакомились и начали общаться оставим наконец. Не думал, что нам придется когда-то рассказать эту историю в подкасте.
1: Но придется, тогда я перехожу к тем вопросам, которые, видимо, отправлялись Вадиму в личку, и ты
0: мне их пересылал, или еще куда Нет, они были в чате у нас в курилке, я их пересылал оттуда. А,
1: что теперь в условиях переноса регламента делают Реношникам? Ведь они единственные заявляли, что не, не дорабатывали свою силовую установку, и все ресурсы кинули на 2021 год. И как это скажется на Макларен? Макларен, да, не факт. Смотри,
0: можно я сейчас быстро отвечу? Все очень просто. Рено кинули все силы раньше всех на 2021 год. У них теперь есть еще целый год запаса. Чтобы оправдать обещания Абитыбуле. Я правильно Абитбуль, сказал? Да. да. Вот. И таки выиграть чемпионство в 2021 году. Правда, я думаю, у них все равно ничего не получится, потому что сколько по ним силы не кидали куда-то, им надо сначала с головой разобраться.
1: А так, что делать риношникам? Да, тоже что и всегда. Проигрывать, ну, правда.
0: Ну неправ, ну Рено не всегда проигрывал И про, только про последнюю Я про последнюю инкарнацию, конечно Да, потому что Рено более ранних лет Ты мне не трогай
1: Понятно, но сейчас им делать ничего Они не могут выкрутиться из, из этой ситуации Что делать Макларену? Как ни странно, стараться уломать э Формульные власти уломать э, Рено, уломать Мерседес, но формульные власти Чтобы им разрешили машину адаптировать И все-таки перейти на Мерсовский движок 21 -го года Даже при старом регламенте больше Макларену в этой ситуации абсолютно понятно, что делать Сражаться за собственное лучшее будущее
0: но... А забавно, да, если в 2021 году В итоге Макларен получит Мерседесовский движок и выиграет сезон Вот это я охренею
1: Ну, это вряд ли произойдет, потому что Все-таки Макларен пока не очень Дотягивается до первой тройки Тут просто типа, новость для разбора и обсуждения. «Феррари попала под атаку Рэдбул и Макларен на встречу боссов F1». Ну, я думаю, что ты видел эту новость, что на совещании на повышенных тонах разговаривали с Бенотто, представители... Кстати, Рэдбул и Макларен, потому что, если что, на этом совещании не было Тота Вольфа. Вот. Его замещали и в свете слухов о том, что Астон Мартин пытается его схантить на следующий год. Кстати, вот это интересно. Получится, что Астон Мартин появится при старом регламенте или не появится. Мы о них совсем забыли.
0: Ну, во-первых, по поводу там в принципе спрашивали, как вы относитесь ко всем этим политическим играм и так далее, и так далее, и так далее. С одной стороны, конечно, очень хочется, чтобы спорт был прямо чистым, спортивным, чтобы вот без... Командных тактик, чтобы чистый Настоящий Но если вы хотите чистого настоящего спорта Я не знаю, смотрите Прыжки в высоту Там, наверное, чуть меньше Каких-то закулистых игр может быть Потому что Ну, это же э, Спорт, в котором идет э, Прямое противоборство На, на, на треке, на поле Еще где-то Он в любом случае будет иметь все возможные Способы для достижения результата ну, мы не говорим там, я сейчас сказал, прыжки там в высоту, да, условно, естественно, мы не трогаем всякие допинги и так далее, потому что это полная хрень. Но там сложно устроить какую-то командную тактику или еще что-то, хотя и там на самом деле находятся эти варианты, как э, особенно у тяжелоатлетов, я помню, была эта история, как они специально задирали веса, чтобы за загнать соперника. Вот, везде это есть. Это надо добиться результата. Надо... Выиграть. Надо быть самым сильным, самым быстрым, самым умным, я сейчас про Формулу-1, самым смекалистым, самым настойчивым. И только тогда ты сможешь стать самым великим. А иначе невозможно. Ну, мы с тобой тысячу раз это обсуждали и уже в подкасте неоднократно. Не бывает чемпионов без грязных историй. Команд, претендующих на чемпионство, тоже не может быть без грязных. И всегда будут эти игры, особенно в Формуле-1, где существует технический регламент с огромным количеством серых зон, где будут постоянно все друг друга пытаться обмануть и так далее.
1: Я еще предлагаю ответить на вопрос, на который ты, в общем-то, дал короткий комментарий, по поводу озвучивания мультфильмов про автоспорт. Вот, по поводу мини-драйверс. Вы знаете, даже если бы у меня было свободное время, я бы не стал озвучивать мини-драйверс. Нет, на самом
0: деле, если бы у меня было свободное время, я бы, может, даже озвучил бы. Но для этого надо очень много свободного времени.
1: Но я нет. Я не поклонник. Вот, сори. То сучи, когда нет,
0: есть... там не про мини-драйверс была речь. А, там было про Маклароновский мультсериал. А, вот топ, его бы топ, я топ озвучил
1: топ, да. Просто мини-драйверс тоже кто-то спрашивает.
0: Ну, мини-драйверс там нет смысла озвучивать. Там там...
1: Же вот этот, в общем ну там,
0: там русский вообще русский. же нету слов, как таковых. Там все субтитры, и как бы это графика. Если вы очень хотите, ну то есть действительно, если там все сейчас соберутся и навалится на меня общим нашим чатам, и так далее, и будут кричать, что они очень хотят русифицированный мини-драйверс. Ну мы можем с вами это обсудить но Он это будет. есть
1: русифицированный, визуалку там переводили А, Елизавета. он есть русифицированный? Да.
0: Но ну, если они хотят Может а... быть, не весь, но... от нас русификацию Мы можем это обсудить, но тогда это будет только по подписочной э... Механике по... Да, по подписочной механике
1: Ну слушай, у нас остался вот собственно Ну не один правда, осталась серия вот этих личных вопросов Надо как-то Ну смотри, отвечать.
0: у нас был сегодня вопрос Типа э... Человек там не понимал, как вот в Монако обсуждают и так далее и так далее и так далее, а у нас вот никто не обсуждает и там вот типа не с кем поговорить, как же так, у нас не любит, да? Что-то еще мы с тобой обсуждаем. а у нас была с тобой сегодня уже фраза на тему того, что типа, сейчас мы уже приевшиеся и гонки не смотрятся такими яркими, веселыми и так далее. Я не буду, с твоего позволения, рассказывать Сверху историю нашего знакомства Потому что она не имеет важности для Для подкаста, для наших слушателей Да и она не
1: какая-то особенная Мы познакомились не из загонок, а через общих знакомых как знакомится большинство людей Мы
0: абсолютно случайно На какой-то вечеринке Нашего общего друга Стоя на крыльце И э, Распивая чай, конечно же ну, Лан, кого мы обманываем? Побухивая. Э, употребляя чрезмерное количество алкоголя и сигарет. Почему
1: я говорю, вот как, как проблема с, э, господи, с Лещенко и бледным в музыкалите? Когда пить алкоголь, говорил, собственно, бледный, а Лещенко говорил бухать. Вот почему я говорю прибухнуть, а ты изворачиваешься? Это нелогично.
0: Я не изворачиваюсь, я пытаюсь э, наполнить этот ритуал чем-то значимым. Они просто прожигали свою жизнь. Ну, стоит понимать, что нам тогда, мне тогда было 22 года. Мне, а тебе 19. Да, тебе было 19 лет, это была бурная молодость и так далее. И мы абсолютно случайно узнали, что, оказывается, оба достаточно уважительно относимся к автоспорту. И с этого момента все вечеринки у нашего общего друга, которые тогда происходили достаточно часто...
1: И по выходным, что важно для просмотра да, гонок.
0: Превращались у нас с тобой в обсуждение просмотра гонок. И мы, в общем-то, только этим и занимались. А... Одна из причин всего того, что мы так с тобой сошлись на эти гонки и так далее, она и заключается в том, что слишком мало с кем можно поговорить. Никто не понимает в этом ничего. Не то, что не понимает, никто вообще не понимает, нафига это смотреть. Я столько раз в жизни слышал вопрос, ну на что там смотреть, на машинки по кругу ездят. Я, конечно, этим людям всегда отвечаю, на что смотреть в твоей жизни, ты просто по кругу бегаешь с работы домой. Но это уже другой разговор для другого шоу, наверное, какого-то. По
1: поводу того, как пришла идея подкаста, ну, начнем с того, что через 4 года вообще-то появился видеоблог. И, к сожалению, из-за такой злобной копирастии в отношении даже не нас, а Стива в свое время, пришлось даже старые материалы все убрать из открытого доступа, когда-нибудь мы начнем заниматься восстановлением всего
0: этого. В принципе, физически мы их сохранили. Вопрос, когда это будет. Но мы восстановим, конечно, только актуальные. Мы не будем восстанавливать обзоры на там некоторых гонок, которые не имеют себе никакой интерес.
1: Вот. В какой-то момент я чего-то скрывать. Не,
0: ну каперасти, ты так сказал, я думаю, людям не очень понятно. Ты так ты так очень странно сказал, как будто Стив в чем-то виноват. Нет. История в том, что Стив хотел получить аккредитацию на Гран-при Сочи. Ему сказали, а наш видеоканал указан на сайте Фанформула. Потому что мы давно сотрудничаем с ребятами из фан-формулы, когда еще не было ребят из фан-формулы. И мы тоже выступали с тобой когда-то под лейблом одной э, тусовки, которую нельзя называть в приличном называть обществе. Сейчас, да. вот. И, соответственно, у нас там были старые выпуски, где мы делали обзоры на гонки, а мы там прям монтажили кадры гонки вообще, как не в себя, просто положив на все и вся. И когда Стиву сказали, что, типа, да, может быть, можно получить аккредитацию, но вы должны убрать вот все вот эти вот нелегально использованные материалы Мы это все быстро потерли, ну, слава богу, сохранив все в архив А Стиву так и не дали аккредитацию Мне кажется, что Фом нас обманули Они это сделали просто для того, чтобы мы удалили все материалы
1: при том обзоры и гонок до сих пор периодически как-то функционируют, как то обходятся все эти роботы, и дальше только если пожалуются. что нибудь кстати, прямые жалобы на нас тоже были по поводу авторских прав.
0: Да, в общем, ну, когда-то это превратилось, ну, мы их обсуждали, 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 а тогда было модно всем заводить свои YouTube-каналы и все остальное. Да, сейчас-то
1: стало такой серьезной профессией, требующей больших вложений. Подкаст, да. кстати, когда-нибудь, возможно, превратиться тоже в это, но пока он на том уровне, что подкасты есть много у кого, кто просто что-то соображает.
0: Вот. И мы с тобой, да, решили снять наши первые выпуски видео блога, это было ужасно, это такой кринж, что просто я переоден... Ну, у меня-то есть, кстати, первый и второй выпуск. Первый, первый в котором
1: не... мы стоим не по центру кадра, да, я до сих пор... Пол... Пер... А, нет, первый, который первый-первый, нулевой, который у тебя записан. Да. Но он он был
0: весел. еще более-менее неплохой, на самом деле. А вот потом, когда мы с тобой снимали первый номерной выпуск, это был, конечно, уже с полный.
1: Да, съемки на Профсоюзные, это, конечно, то воспоминание, которое лучше в голове, наверное, и не держать. Но это было весело. Это всегда было весело. До тех пор, пока это не превратилось, что нам в какой-то момент нужно было снять кучу роликов за один день. И это происходило серийно. А тот безумный январь, конечно...
0: Но это мы уже у Никитоса снимали. Да,
1: это все таки сложные воспоминания, и я не могу сказать, что это однозначно прям было удовольствие. О,
0: да, я помню. Мы же тогда с Никитосом почти 10 часов записывали. И в конце концов я просто лег на пол и сказал, что я больше не буду двигаться. Угу. Это было увлекательно. А познакомились? Ну да, познакомились давным-давно за пределами... Хоть какого-нибудь интереса к автоспорту, просто через общих знакомых, на какой-то там вечеринке общего друга.
1: Ну и интересов-то у нас больше на самом деле, несколько больше, чем только автоспорт, поэтому
0: подкаст да. подкастом, да. А так, что там еще было Сейчас посмотрю. Вопросов? Нет, вот в этом большом вопросе про нас с тобой лично. Чем
1: бы вы занимались, если бы не этим? Да мы и так занимаемся не этим. Ну мы да, это хобби. Работаем.
0: это хобби, мы много чем занимаемся в жизни. Это просто развлекушка для нас. И для вас, в общем-то, вот, в том числе поэтому,
1: чем бы, Ну, чем бы я занимался, если бы Типа не было бы автоспорта, но больше бы смотрел Другого спорта, на самом деле
0: Проводил бы счастливую жизнь А не тратил бы ночи и дни На переводы и озвучку Всяких непонятных Кто там тебе не понравился-то тогда в... Драй... Не в это В, в Погоне за да. Мне Да геот, Геотто, Геотто вот, да, а не озвучивал бы всяких геот
1: Так что занимался бы, наверное, примерно тем же самым Опять же, вот что отменить, чтобы, типа, вместо чего бы занимался Если бы мне по какой-то возможности не получалось бы говорить о гонках Но я бы все равно просто их смотрел вот. Если бы не было бы гонок, ну я бы нашел что посмотреть Я, в принципе, многие вещи смотрю, многими вещами интересуюсь не знаю, может быть, в киберспорте вот современном, под который про бы игры разбирался бы хорошо. Черт его знает.
0: Я говорю, проживал бы хорошую, счастливую жизнь. Потому что я напоминаю, смотреть Формулу-1 — это как мыши, которые продолжают жрать свой колючий кактус.
1: И, кажется, мы ответили на все вопросы, которые задали нам.
0: Ну, если на какое-то не ответили, вы, наш... вы нас простите, пожалуйста. Время сейчас позднее, в Москве уже близится к полуночи. Нам надо сворачивать с тобой запись. И если мы на что-то не ответили, обязательно отпишите нам Мы в следующий раз. А, видимо, нам придется чем-то заниматься в ближайший год, когда-нибудь. Ни хрена. Нет, понятно, что у тебя есть бесконечное количество старых гонок, которые ты можешь э, смотреть с людьми.
1: Ну, я еще могу цикл начать добивать, например. Стоило бы вообще потихонечку. А то в нем вышел как бы один выпуск. А второй из-за того, я что... Я думаю, мы об этом запрос... мы с
0: тобой, Дима. Поговорим с выключенными микрофонами. У меня есть что тебе сказать по этому поводу, но не будем делать выпуск 18+. Ну, вроде да, мы все ответили. Для вас сегодня отвечали на ваши же вопросы. Я Вадим Химик.
1: Я Дима Искрич. До скорой встречи.
0: Пока. Пока.